0: Онлайн-банки в этом они сильно опередили, классические банки. В некоторых банках прописано прямо в договоре банковского обслуживания, что они могут взять с вас до 20% с остатка по расчетному счету, если вдруг обнаружит нарушение по 115 ФЗ. ребята, да, до какого-то момента вы, может, будете платить ноль, а потом там вы узнаете, что у вас платежка стоит 100 рублей одна, свыше, там, например, определенного количества. <связывая> давай я тебе деньги на расчетный счет переведу, а ты мне там за разницей комиссии налички отдашь. Он говорит, ну хорошо, что, помогу другу.
1: <связывая> вот давай поставим точку и расскажи, с какой же суммы все-таки нужно платить налоги. Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлерден», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня у меня в гостях Артем. Артем, привет!
0: Привет, привет!
1: Артем специалист в банковской сфере, и мы поговорим о тех вопросах, которые могут волновать продавцов маркетплейсов, опытных, начинающих. Но начнем с того, что, Артем, расскажи немного о себе, в чем твоя экспертиза, чем
0: ты занимаешься. Да, ребят, я уже больше 10 лет работаю в банках, у меня высшее экономическое образование, я эксперт в сфере финансов. Вот сейчас я в одном из банков для предпринимателей возглавляю направление маркетплейсы. Да? Я его разработчик, идейный вдохновитель и лидер. Поэтому я знаю все о том, как работают маркетплейсы именно внутри банка, с какими они подводными камнями могут столкнуться и почему там страдает их бизнес, и почему он теряет. Вот это, если коротко, обо мне. Также я эксперт в финансовой грамотности, независимый финансовый советник, предприниматель. В общем, ваш коллега.
1: Хорошо, Артем, предлагаю начать с самого начала и э, разобрать тему вообще выбора банка э, со стороны продавца маркетплейса. Вот э, человек, э, зарегистрировал ИП, либо ООО, э, хочет начать продажи на маркетплейсе. И как ему выбрать банк? На что обращать внимание при выборе банка?
0: Глава 1. Выбор банка. Я бы, наверное, начал ему выбирать банки еще до того, как он зарегистрировал ИПО. Почему? Я объясню. Это такой лайфхак для тех, кто хочет открыть бизнес, торговать на маркетплейсе. Многие банки сейчас, особенно это онлайн-банки, они помогают зарегистрировать ИП, либо ООО абсолютно бесплатно. Это на начальном этапе предпринимателю точно поможет сэкономить, да, порезать какие-то расходы, которые там, например, та же госпошлина 800 рублей, либо мне встречались случаи, когда человеку предлагали зарегистрировать ИП за 10 тысяч рублей, он соглашался, а потом мы с ним встречались, я говорю, ты чего, ну вот любой банк, пожалуйста, иди подавай заявку, тебе это сделают абсолютно бесплатно. Сейчас банки адаптировались, они помогают и подобрать необходимые КВЭДы, потому что что они видят, какая деятельность у них работает внутри по своим клиентам. И выбрать систему налогообложения. Подают все заявления в, налог, в налоговую, да, на смену системы налогообложения, потому что... Не все предприниматели знают, что налоговые регистрируют изначально всех на системе налогообложения, но ну, основной, то есть НДС, и потом уже подается заявление о смене. Банки об этом уже все знают, да. Банки дрожат своей репутацией, поэтому я бы начал вообще изначально а, с выбора вот такого банка, да, который поможет вам в том числе зарегистрировать бизнес. Вот. А на что стоит сделать акцент? Наверное, чтобы банк подходил вам в качестве... Ну, например, если вы крутой движовый человек, да, если вы любите делать все онлайн, вряд ли нужно выбирать какой-то там банк, а, у которого платежки идут исключительно только через а, живое посещение банка. Либо какие-то вопросы срочные можно решить только в отделении банка. Там, например, банки, которые карточки подписей до сих пор собирают да, для себя. И если вдруг что-то поменяется, вам придется ехать там в отделении банка например в одном большом зеленом банке а, не будем сейчас называть какой а, если вы открыли счет там в отделении в москве и у вас какой-то срочный вопрос там что-то случилось а, вы этот вопрос решите только в отделении в том в москве в котором открыли свой расчетный счет да на это многие не обращают внимания, но онлайн банки в этом они сильно опередили да, классические банки Поэтому для маркетплейсов Сейчас 90% процентов моего окружения Которое работает на маркетплейсах И которое торгуют там на маркетплейсах Выбирает онлайн-банки Там есть у нас очень там, красивый банк Пестрый да, в различных таких штучках Вот интересных пятнышках Есть желтый банк такой очень интересный да, Который тоже можно выбрать И онлайн-банки Они сейчас действительно являются лидерами На рынке в маркетплейсах, то есть 90% рынка обслуживается там. Поэтому, ребята, если вы занимаетесь онлайн-бизнесом, онлайн-торговлей, онлайн-банки для вас это, наверное, самый лучший вариант, и на это стоит обращать внимание. Вот. Соответственно, для тех, кто торгует на маркетплейсах, еще очень такой важный вопрос, когда вы выбираете банк, обращайте внимание на то, что прописано в вашем договоре. То есть у нас уже такая привычка, российский менталитет, наверное, мы не читаем договор, а все равно его подписывать и так далее и тому подобное. Но а, первая задача, с которой сталкиваются ребят, когда выходят на marketplace, это заработать денег. О том, как эти деньги получать, они и не думают. Ну, их просто еще нет, и такой мысли в голове не возникает. А, задумайтесь о том, как вы будете получать деньги, которые вы заработали в банке. У нас есть такой пресловутый, сейчас немножко его затрону, 115-й федеральный закон, да, по которому банки очень много проводят манипуляций. И в некоторых банках прописано прямо в договоре банковского обслуживания, что они могут взять с вас до 20% остатка по расчетному счету, если вдруг обнаружат нарушение по 115 ФЗ и захотят закрыть принудительно ваш расчетный счет. А как вы думаете, в какой момент это происходит? Естественно, момент максимального поступления денежных средств на ваш расчетный счет. Поэтому с такими случаями мы тоже сталкивались, с такими случаями я тоже работаю как эксперт в 115 МФЗ, и здесь нужно быть очень-очень осторожным. Вот. На это стоит сделать акцент вот, и уже делать свой выбор в пользу кого то банка, который будет максимально безопасен для вас, максимально удобен, вот, с которым можно всегда связаться, быть на связи 24 на 7. Я все-таки рекомендую онлайн-банки. Потому что они, а как минимум дешевле в тарифах. Можно там говорить о том, что есть нулевые тарифы в банках, но это все а, ну, большая такая и очень красивая история. Приходите, вы будете обслуживаться за ноль, но ни один банк это не благотворительная организация. И поверьте, ребята, да, до какого-то момента вы может, будете платить ноль, а потом там, вы узнаете, что у вас платежка стоит 100 рублей одна свыше, там, например, определенного количества, либо за превышение лимита на вывод денежных средств вы получите огромные комиссия а когда у вас это вопрос бизнеса, когда нужно увеличивать оборотку товара, когда на маркетплейсе карточка может провиснуть из-за того, что слишком маленькие остатки, да, вы заплатите любую комиссию, а это все равно там расходы по бизнесу, и часто я встречаю тех, у кого они там я вроде на тарифе нулевом обслуживался в банке, а потом мне резко там пошли продажи, резко купили, и я вместо там 700 рублей, которые мог бы платить в месяц, заплатил там сразу 7-8 тысяч рублей, и ну а сэкономил там буквально месяц, да, вот заплатив ноль на тарифе самым первым. Поэтому будьте аккуратны с выбором тарифа, не нацеливайтесь на нулевые тарифы. Вот. В любом случае, бизнес — это расходы, и думайте немножко на шаг вперед. Там, нулевые тарифы — это, наверное, для тех, кто квартиру сдает в аренду и понимает, что у него фиксировано там, 45 тысяч рублей в месяц. Пожалуйста. Вот. Для всех остальных уже, я думаю, нужно выбирать что-то более продвинутое.
1: Хорошо, Артем. Есть такая категория продавцов, которые покупают товары в Китае, используя серые схемы карго. Да? То есть они покупают товары за наличку и потом завозят их в Россию и продают их на маркетплейсах. Соответственно, для того, чтобы закупить новую партию товара, им снова нужно вывести наличку и закупить, закупить товары. Вот какие, Насколько банки по-разному относятся к таким выводам налички с расчетных счет, счетов ну, ИП, наверное, мы в основном говорим. И э, есть ли различия между банками? Стоит ли выбирать банк, основываясь вот на этих различиях? Как не попасть на блокировку счета тем продавцам, которые э, завозят э, товары, используя серую схему карго?
0: Глава 2. Карга. С одной стороны, да, есть, естественно, разница. С одной стороны, это э, офлайн банки вроде кажутся более надежными. Туда всегда можно прийти и с ними поработать да, в этом направлении по каким-то э, блокировкам, если они возникают. Вот. Но на текущий момент, да, если мы говорим э, о банках, есть э, такие э, у нас э, определенные спецусловия для продавцов маркетплейсов. Объясню почему. Все-таки э, блокировкой счетов чаще всего занимается Центробанк. И у Центробанка есть определенные выпущенные рекомендации, регламенты как для предпринимателей, так и для банков, чтобы они могли им следовать и в рамках 115 ФЗ просто оставаться чистыми. Именно направление маркетплейса сейчас является приоритетным и Центробанк к нему относится очень лояльно. На начало 2021 года было 17 типов различных операций, которые Центробанк считал подозрительными при работе с маркетплейсами. На конец 2021 года, начало 2022, таких типов операций осталось всего лишь 6. То есть практически в 3 раза количество операций сократилось. Так что сейчас практически любой банк очень лоялен к направлению маркетплейса была очень большая ключевая ошибка в том, что многие для того, чтобы работать с маркетплейсами, открывали себе ООО. Сейчас это уже ушло, все уже разобрались в том, что, по сути, проще это все делать на ИП, и для ИП это, в принципе, нормально выводить доход от предпринимательской деятельности. Единственная проблема у них заключается в том, что им нечем подтвердить свои расходные операции. Когда дело доходит до разбирательства, а лучше до него не доводить. Некоторые банки, я не знаю, с твоего разрешения, если ты хочешь, я озвучу, да, если ты скажешь, окей, Артем, озвучивай какой банк, это я могу сказать, а у них есть определенная помощь. А, то есть это комплайнс ассистенты. Да, можешь вот это, можешь озвучить, конечно. Вот, а, я да, могу сказать, это банк. -точка, да, в котором есть а, сервис там риски по операциям, где там прям буквально в качестве спидометра изображено а, то есть, ну, типа снятие наличных, налоги. А, там Перевод контрагентам И по каждому из, эту, из этого критерия да Есть стрелочка такая, где у вас на, Как спидометр доходит до критического уровня И вы понимаете, какой тип операции а, Лучше там приостановить Либо позвонить в банк, запросить Консультацию онлайн а, Этого ассистента compliance И понять, что же вы все-таки делаете не так Прежде чем вы получите блокировку по счетам Второй момент у банка. есть очень хорошая схема эксперимента. Да, если вы захотите, я думаю, можно будет об этом узнать, написав Денису, вот. что это такое. То есть для крупных сейлеров на маркетплейсе на у банка есть схема взаимодействия, да, где клиенту присваивается персональный менеджер, который помогает и рассказывает, каким образом там лучше проводить операции вот как раз для таких клиентов, у которых есть серая схема. Я не буду сейчас раскрывать полностью историю да, работы и как это нужно делать, но такие банки существуют. Почему? Это не какая-то... Ну, коррупционная либо мошенническая история. Банкам реально интересно работать с клиентами на маркетплейсах. Банкам реально невыгодно выгонять клиентов, любому банку невыгодно выгонять клиентов, потому что они платят деньги за привлечение, платят деньги менеджеру, платят деньги, соответственно, за открытие расчетного счета, за выпуск вашей там, корпоративной карты, за страхование денег, которые вы загоняете на расчетный счет. А по ИП у нас сейчас 1 миллион четыреста тысяч рублей, как и у физлица, застраховано. То есть в агентстве по страхованию вкладов. Поэтому ну, реально банку невыгодно это делать. И все-таки онлайн-банки, я считаю, сейчас они более лояльны. У них более правильная экономическая модель, и они больше о ней задумываются, чем большие крупные банки. В больших крупных банках вы, ну там, маленькая рыбка в большом море, вы плаваете, и даже если вас потеряют, это не страшно. А вот а, онлайн-банки, которые сейчас э, заняли большую очень долю на рынке, они правильно, грамотно умеют считать свою экономику. Вот именно поэтому они онлайн, потому что сократили очень огромное количество расходов на содержание офиса и так далее и тому подобное. И они учат в том числе правильно вести бизнес своих клиентов. Поэтому э, на месте таких клиентов я бы обратился вот в банки, которые я сказал, да... Я думаю, какая-то информация будет размещена. Мы это все дадим. И, пожалуйста, welcome, пользуйтесь. Такие сервисы на рынке есть.
1: Артем, еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели, реализующие продукцию через маркетплейсы, это то, что маркетплейсы периодически, особенно когда проходят большие распродажи, заставляют, принуждают продавцов делать большие скидки на товары. И зачастую выходит так, что предприниматели продают товары себе в минус, ниже, чем закупочная цена. Вот существуют здесь ли какие-либо риски со стороны банка, в котором обслуживается предприниматель, либо со стороны центробанка, риск того, что зададут вопрос, почему вы торгуете себе в минус, почему вы покупаете за 10 рублей, продаете за 8 рублей. Вот сталкивался ли ты с таким или не стоит этого опасаться?
0: Глава 3. Работа в минус. Глобально критически этого опасаться не стоит, потому что таких распродаж в маркетплейсе не устраивает из месяца в месяц, и в какое-то время бизнес может работать в минус. Но, собственно, главное – платить налоги, не забывать. Потому что, когда ребята торгуют на маркетплейсах, чаще всего я сталкиваюсь, наверное, с теми, кто с хорошей маржой торгует на системе налогообложения УСН-доходы. 6% у кого-то – это 1% в зависимости от региона. И даже если ты сработал в минус, у тебя нет закрывающих документов, да, по сути, тебе нужно не забывать платить налог и держать налоговую нагрузку. К этому может просто прийти и докопаться налоговая. Вот. Поэтому, ребят, будьте внимательны и просто платите налоги. Если вы будете платить налоги, можно спать спокойно. Есть такая поговорка «заплатил налоги, спи спокойно». Вот. И очень сильно по этому поводу переживать точно не стоит.
1: Вопрос о налогах. Как правильно выбрать систему налогообложения продавцу маркетплейса? Что ты здесь можешь посоветовать?
0: Глава 4. Налоги. Я здесь советую отталкиваться от маржинальности товара и от того, какие у него могут быть закрывающие документы. Очень многие думают, что выписанный чек и пешником на рынке от руки – является документом, подлежащим бухгалтерскому учету, который можно предоставить налоговую, ребята, это не так. По законодательству Российской Федерации, чек, который будет подлежать к бухгалтерскому учету, это тот чек, на котором напечатан QR-код. Он должен быть распечатан да, в онлайн-кассе, передан оператору фискальных данных да, в накопитель да, и отправлен в налоговую. И поэтому QR-коды вы можете навести просто камеру, вот, сканировать его и перейти собственно, на сайт налоговой увидеть этот чек. Если такового нет, на чеках бывают разные QR-коды, вы закупились там где-нибудь на садоводе Красных Воротах либо из Китая, вам тут привез товар, неважно, Соответственно, вы переходите, смотрите А это ссылка там на не знаю что Какая-то реклама Оставьте чаевые или еще что-то Вот, Соответственно, нужно проверять вот этот момент Если у вас таких документов нет То лучше тогда выбирать систему налогообложения ОСН доход вот. Она чаще всего 6% Это стандартная Мы берем некоторые регионы там, ну, Исключения не берем Потому что там может быть ставка налогообложения снижена И есть вторая история да, Это доходы минус расходы, 15% вы платите с разницы, но опять же, все ваши расходные операции должны быть подтверждены. А вы можете, как предприниматель, на такой системе налогообложения оплачивать все свои расходы, и это рекомендует еще Роберт Киосаки, наверное, в своих книгах, да, переведите все свои расходы на бизнес, да, и тогда минусуете все, бензин, покупку телевизора и так далее, и тому подобное, аренду офиса, оплата склада, соответственно, и многое-многое другое. Но здесь лучше консультироваться с бухгалтером, потому что не все расходы можно зачесть. То есть есть такая статья и грамотные бухгалтеры, умеют, да, учитывать представительские расходы, да, когда вы там пошли, покушали в ресторане, э, все это сделали, получили там грамотные чеки, в ресторане тоже не всегда дают правильные чеки, я как бизнесмен, я все свои расходы учитываю. Соответственно, они переведены на юридическое лицо. И я когда там кушаю, например, там, в ресторане, или я встречаюсь там, с бизнес-партнером в шоколаднице, к примеру, где-то возле метро, потому что близко, вот, например, в этой кафешке конкретно приносит неверный чек. Он не подлежит бухгалтерскому учету. Нужно просить отдельно фискальный чек. Поэтому вы можете там накопить за месяц какие-то определенные расходы, притащить их к бухгалтеру, выбрать эту систему налогообложения. Бухгалтер вам скажет, извини, я не могу принять эти чеки. Поэтому именно на это нужно обращать внимание. То есть какие у вас будут расходы, куда это делать, как это делать, консультироваться с бухгалтером, консультироваться с специалистами. Здесь я прям рекомендую обратиться к профессионалу. Опять же, есть банки которые с этим помогают. Онлайн-банки очень хорошо при регистрации бизнеса консультируют по системе налогообложения. Обращайтесь, если вы, у вас остались сомнения, обратитесь лучше к бухгалтеру. Заплатите 3-5 тысяч рублей за консультацию, это вам сэкономит десятки и сотни тысяч рублей в будущем.
1: Завершая с темой налогов, до сих пор в чатах различных продавцов всплывают жесткие и горячие споры о том, с какой суммы платить налоги. С той, которая приходит на расчетный счет продавца от маркетплейсов или с общей суммы продаж. То есть я уже больше трех лет продаю на маркетплейсах, и периодически вот эти разговоры постоянно-постоянно всплывают в чатах. Вот Давай поставим точку и расскажи, с какой же суммы все-таки нужно
0: платить налоги. Давай, есть однозначный ответ. Да, ребят, простите, если я кого-то разочарую, но сумму налога нужно платить с суммы продаж то есть та сумма, которая у вас в выписке на маркетплейсе. Да, то есть вы продали на миллион рублей, вам на счет упало там 800 тысяч, да, потому что 20% это комиссия, издержки и так далее. Вот, все эти издержки не вычитаются, если у вас система налогообложения УСН доходы. Если она доходы минус расходы, вы можете попросить закрывающие документы у маркетплейса. И, да, там, соответственно, маркетплейс вам это все предоставит. Тогда вы можете вычитать это. Если у вас УСН доходы вы платите с полной суммы именно продаж. Не выручки, которая упала на расчетный счет, а суммы продаж. А вот это придумал не я, это придумал не банк, это налоговый кодекс Российской Федерации. И это работает именно так. Почему бытует такое мнение? Я расскажу, потому что до 2021 года налоговая не имела никакого доступа к расчетным счетам. И даже для того, чтобы поставить блокировку на счет, налоговая формировала реестр определенный, рассылала их в центробанке, в банке, да, и у банка еще там было 1, 2, 3 банковских дня, чтобы эту блокировку на счет поставить. На текущий момент практически со всеми банками у налоговой выстроена прямая интеграция, и налоговая имеет право запрашивать документы, получать выписки без решения суда либо там Росфинмониторинга и прочих-прочих инстанций. Поэтому стало теперь отслеживать легче. И что это ведет за собой? Вот. Ну, во-первых, вы с этих лишних 20% заплатите всего лишь 6, да? То есть это не такая большая сумма, в общем, выражении, да? Это первый момент. Второй момент – вы можете попадать на штрафы от налоговой. Но штрафы – это не самое страшное. Самое страшное – это блокировка по счету. То есть, когда ваш расчетный счет заблокирован, вы не можете получить выплаты заблокированные налоговый. он может быть заблокирован как на часть ваших денежных средств, так и если эта сумма она превысила определенную да, порог, то вы можете получить полную блокировку расчетного счета. Это значит, что вы не сможете оттуда забрать деньги, пока не оплатите все налоги. И здесь начинается очень огромное количество подводных камней. Вы не можете заплатить с расчетного счета, потому что он заблокированный. В некоторых банках есть проблемы. Опять же, я сказал уже, какой банк я рекомендую. В этом, все, в этом банке все работает и четко настроено, потому что я об этом очень хорошо знаю. Там 90% моих клиентов находится там. Соответственно, если вы идете в налоговую и вам дают квитанцию, вы пошли в Сбербанк оплачивать как физлицо, то возникает здесь вопрос. Вы как физическое лицо и как ИП две разных сущности для налоговой. А у них автоматически не происходит взаимозачет. Даже если вы по реквизитам оплатили, но плательщик физическое лицо, у них не происходит взаимозачет, и они не убирают блокировку с сайта налоговой. А даже если они вам дадут письмо, бумажку, квитанцию с печатью, с чем угодно, это не считается. Потому что официальный источник для банка это сайт налоговый. Да, то есть налог.ру. И если там висит блокировка, ни один банк вам не снимет ограничения по расчетному счету. И таким образом нужно ходить будет в налоговую, биться за взаимозачет налогов и так далее и тому подобное. Есть очень хороший вариант. За вас налоги а может оплатить стороннее юридическое лицо. Вот. Но будьте осторожны да, сейчас для тех, кто... Работает не только с маркетплейсами Но у них есть друзья, которые торгуют в других сферах бизнеса Я хочу предостеречь вот, Когда вам говорят, что Давай я тебе переведу деньги на расчетный счет, а ты за меня там наплатишь какие-то налоги или еще что-то Проверяйте всегда контрагентов а Потому что у меня был случай, когда человек, вот немножко отвлеченная тема, но все равно мне кажется важно проговорить у него Пришел друг и сказал, слушай, у меня там какие-то проблемы с банками а Вот, Давай я тебе деньги на расчетный счет переведу, а ты мне там за разницей комиссии наличкой отдашь Он говорит, ну хорошо, а что, помогу другу вот, а у друга блокировка была по 115 ФЗ, и, соответственно, второй его товарищ точно так же получил блокировки, и теперь попал в черные списки Центробанка. И это потом очень сложная история, но о ней уже позже.
1: Хорошо, Артем, а теперь вопрос от нашего подписчика. Человек, продавец, взял деньги в банке, взял кредит на развитие бизнеса, целевой кредит на закупку товаров но не может внести платеж очередной по данному кредиту из-за того, что Marketplace задерживает выплаты, а точнее даже не задерживает, а случилась такая история, что перепутали цифры в расчетном счете и деньги ему за продажу товаров не поступают. Ну, какая-то там непонятная история, он решает ее, но не может из-за этого внести очередной платеж по кредиту. Вот что делать в таком случае? Может ли банк пойти навстречу данному клиенту, продавцу Marketplace, или здесь ничего не поделать, и пойдут просрочки и все, что с этим связано.
0: Глава 5. Кредиты. Ну, в любом случае пойдут просрочки, вот, а, но здесь очень важный момент. Можно, естественно, идти и нужно идти просить отсрочку у банка. Это однозначно нужно делать. Вот, это первый момент. Второй момент, по возможности нужно как-то, может быть, внести этот платеж, если он не очень большой, возможно взять как физическому лицу потребительский кредит, чтобы не портить свою кредитную историю. Но в целом просрочка, если она идет до 10 дней в целом, вот если там до 10 дней, она более-менее приемлема. Если это 3-5 дней, у нас до сих пор технически по регламенту 3 банковских дня не является просрочкой. Даже если вам звонит банк. Дальше э, с банком нужно договариваться. Объясню почему. Я объясню со стороны банка, как это происходит. Первое. Банк, а если у него просрочка по кредиту свыше 30 дней, обязан перечислить Центробанк в качестве обеспечения всю сумму кредита. То есть, если вы взяли 10 миллионов, а у вас просрочка 10 тысяч рублей, а банк обязан с собой перечислить 10 миллионов. Он любыми путями будет просить вас закрыть эту какую-то просрочку. Возможно, сейчас у многих банков есть функции переноса даты платежа. Есть за доплату а, функция «Пропустить месяц». Поэтому сходите в свой банк, а, узнайте, а, какие функции вам доступны вот, и договаривайтесь. Чаще всего с банком можно договориться. Не всегда можно договориться с менеджером банка, который а, находится там непосредственно в офисе, потому что его основная работа – не работать с просрочкой, а выдавать новые кредиты. Обращайте на это внимание – и не каждый об этом думает. Звоните в колл-центр банка, звоните в онлайн-офис банка. Именно поэтому я люблю онлайн-банки, потому что в них не надо ходить и не возникает путаницы. Вот. Позвоните туда и уточните варианты Прежде чем идти, у нас многие любят ходить Но я вас уверяю, походы в банк Ни к чему, да, дополнительно никаких плюсов Вам точно не дают, ни к чему положительному Отдельно именно сам поход он не приведет Поэтому вот такие варианты доступны Сходите в свой банк и проконсультируйтесь
1: Артем, заключительный вопрос. Какой совет или какие советы ты можешь дать продавцам маркетплейсов по их взаимодействию с банками?
0: С банками важно быть в диалоге. Это самый важный вопрос. Есть такое мнение, есть такие у нас, не знаю, такое позиционирование. Это еще из работы банков и физических лиц. Работа банка с физическими и юридическими лицами сильно отличается. И не надо... Если особенно у вас возникает вопрос по 115 ФЗ, не надо от банка отписываться. Чаще всего приходит запрос какой-нибудь, и мы кидаем какую-то отписку, лишь бы банк от нас отстал. А вот. Так делать не нужно, с банком нужно быть в диалоге. Даже если у вас сейчас нет каких-то документов на руках, попросите отсрочку. Вот, потому что, ну, к чему это ведет, я уже рассказал, это блокировки различные налоговые и по 115 ФЗ, это потеря денег с остатка по расчетному счету, у многих банков это прописано, вот, поэтому обращайте на это внимание, это очень важный момент. Второе, да, когда вы работаете с банком, имейте всегда подтверждающие документы по возможности. Храните их, потому что банк в любой момент может запросить документы. Как банк, это еще и плюсы налоговые может сделать. У нас в России по законодательству документы нужно хранить 5 лет. Через три года к вам может прийти камеральная проверка. Помните об этом, что через три года налоговая может камералить, поэтому многие компании через три года закрывают и открывают ИП вновь. Вот. Особенно у тех, у кого обороты уже приближаются под 150 миллионов в год. Да, когда это выходит уже за рамки УСН, там может налоговый прийти посмотреть, а может быть где-то действительно да, начислить нужный налог. Вот Работайте очень осторожно с банками. Рекомендации, которые вам дает банк, и законодательство Российской Федерации в России могут расходиться. Есть один очень большой э, зеленый банк, да, мы его так назовем, э, и есть одна большая проблема, которую я тоже хочу озвучить и подсветить, э, который дает ИПшнику оформлять на самого себя зарплатный проект. Это запрещено законом Российской Федерации. Нельзя ИПшнику самому себе платить заработную плату, потому что ИП получает доход от предпринимательской деятельности. Но банк это делать разрешает. С чем сталкиваются здесь люди? С тем, что приходит налоговая и говорит, дорогой друг Иван Иванович, а ты почему не платишь НДФЛ? Ну, то есть НДФЛ 13% налог на доходы физических лиц, которые платит любой сотрудник, да, который работает в найме. Но за него это платит работодатель, и мы это не видим. Соответственно, он говорит, а... Я же вот по ИП плачу 6% налог. Он говорит, подожди, я вам говорил, что да ИП и физическое лицо для налоговой это две разные сущности. Как ИП ты 6% заплатил, но тебе приходят деньги на счет банковской карты, а в рамках зарплатного проекта это так и происходит. Заработная плата с назначением. Значит, соответственно, мы с тебя ждем 13% НДФЛ. И таких прецедентов э, все больше и больше. да? Вы сейчас представили да, ваши обороты например, выручка 100 миллионов в год, значит, 13 миллионов вам нужно заплатить. НДФЛ дополнительно, который возникает. А я знаю, что у многих там, селеров на маркетплейсе с небольшой доходностью да, может быть там только там, 20-25% оставаться в качестве прибыли. И 13% отдать еще в качестве НДФЛ, и взнос еще за себя повторно заплатить их за сотрудников ПФР, ФСС, ну, Такая себе история. А вы знаете, что с налоговой нашей спорить иногда бывает очень сложно. Они просто поставят вам блокировки на счета физического лица, юридического лица, и вы ничего не сможете делать. Вот. И это уже немножко страшно, поэтому не гонитесь за экономией. Вот в бизнесе не гонитесь всегда за экономией, особенно экономией малых сумм. Если вам предлагают решение вопроса, да, вас грамотно проконсультировали, опять же, если такая консультация дополнительно необходима, обращайтесь к специалисту. Не стесняйтесь платить деньги, потому что вы сейчас заплатите деньги за консультацию, а если вы этого не сделаете и пустите все на самотек, вы можете потом заплатить за опыт.
1: Хорошо, Артем, спасибо большое за встречу, спасибо за советы. Я думаю, что нашим слушателям будет очень
0: полезен этот подкаст. Спасибо, что пришел Круто, спасибо, ребят, удачи Отличных вам продаж Пока Пока-пока Чтобы не пропустить
1: следующий выпуск Подписывайся на подкаст Ставь лайк и заходи на сайт Логово-продавцов
0: Sellerden.ru